0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Süleyman Aleyhisselam'ın küçük bir kusuru yüzünden rüzgarın ters esmesi. Rüzgar bir gün Hz. Süleyman'ın tahtına ters esti. Süleyman: "Ey rüzgar!" dedi. "Ters esme." Rüzgar da: "Ey Süleyman!" dedi. "Sen de çarpık yürüme. Çarpık yürüyünce benim de ters esmemek kız mı?" Allah ders alalım da insafa gelelim doğruluktan ayrılmayalım, birbirimize haksızlık yapmayalım diye, teraziyi biz insanların arasına koydu. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, sen terazide tartılacak şeyi eksiltirsen, ben de sana verdiğimi eksiltirim. Bana karşı doğru olursan, ben de sana öyle olurum. Rüzgar ters estiği için Süleyman'ın başındaki tacı da eğrildi. Böylece onun sultanlığı sarsıldı, aydınlık gündüzü gece gibi karardı. Hz. Süleyman, ''Ey taç!'' dedi, ''Başımda iğri durma. Ey sultanlık güneşi olan taç, başımda doğrudur, başka yöne meyletme.'' Süleyman eliyle taçı doğrulttukça taç yine eğilmekteydi. Tam 8 defa taçı doğrulttu, taç da eğrildi. Süleyman dedi ki: "Ey taç, bu hal nedir? Artık eğrilme.'' Taç tekrar dile geldi de: "Ey güvenilir, inanılır kişi." diye cevap verdi. Sen ''Beni yüz kere doğrultsan yine doğrulmam. Sen eğri gittikçe ben de eğrilirim.'' Bunun üzerine Hz. Süleyman içini düzeltti. Gönlüne gelen nefsani istekleri gönlünden attı. Süleyman doğrulunca taç da doğruldu ve istediği gibi başında durdu. Bu defa Hz. Süleyman, tacı kendi isteği ile eğrildi. Fakat taç eğri durmadı. Kendiliğinden doğruldu ve tam tepesinde karar etti. O büyük Süleyman 8 defa tacı eğriltti. Taç yine de başında doğruluyor, doğru duruyordu. Derken taç dile geldi de: "Ey padişahım!" dedi. "Övün. Madem ki Kanat açtın, çırpındın, kanatlarındaki tozu toprağa silktin. Artık mana alemine yüksel. Buradan ileri gitmeme, bu işteki gayb perdelerini, gizlilik perdelerini yırtmama izin yok. Elinle ağzımı kapa da beğenilmeyecek, sevilmeyecek bir söz söylemeyeyim. Sana da dertten, kederden, gamdan ne gelirse Onları kimseden bilme, kendinden bil. Ey gafil, sen de dışındakilerle kötü olmuş, onlarla uğraşıyorsun da, içindeki en büyük düşman olan nefsinle dost olmuşsun, onunla hoş geçiniyorsun. Senin asıl düşmanın nefsin olduğu halde, sen onu şekerle besliyor, Sonra tutuyor, dışında bulunan herkesi töhmet altına alıyor, onları suçluyorsun. Sen de firavun gibi körsün, kör gönüllüsün. Bu yüzden can düşmanınla hoş geçiniyorsun da suçsuzları aşağılamaktasın. Ne vakte kadar firavun gibi suçsuzları öldüreceksin de suçla, suçlularla dolu olan bedenini okşayacaksın. Aslında Firavun'un aklı, başka padişahların akıllarından üstün ve fazlaydı. Fakat Allah'ın hükmü, takdiri, onu akılsız ve gönlü kör bir hale getirmişti. Allah bir kimsenin gönül gözüne, gönül kulağına mühür vurursa, o kişi Eflatun bile olsa hayvanlaşır. Burdan gayri bir şeyle beslenemez. İnsanı doyuracak asıl sofra ve manevi yemek akıldır. Ekmek ve kızartma değildir. Ruhun gıdası da akıl nurudur. İnsan için nurdan başka gıda yoktur. Ruh onun gayrisiyle beslenemez. Bu yeryüzü yiyeceğinden ve içeceğinden azar azar kendini çek. Çünkü bunlar eşek gıdasıdır. Hür insanın, nefsinin isteklerinden kendini kurtarmış gerçek erin gıdası değildir. Bu maddi yiyecekleri, eşek gıdasını azalt da Asıl gökyüzü gıdasını almaya kabiliyet kazan. Böylece nur lokmaları yemeye hazırlan. Zaten şu ekmeğin ekmek oluşu da o nurun vuruşundandır. Şu canın can oluşu da o canlar canının feyzindendir. Bir defa olsun o nur yemeğinden yiyebilirsen, ekmeğin başına da toprak serpersin, Tandırın başına da. Akıl ikidir. Birincisi çalışarak uğraşarak kazanılan akıldır. Onu okuldaki çocuk nasıl çalışarak bir şeyler öğrenirse bilgi elde ederse sen de öylece çalışarak öğrenir elde edersin. Kitapla hocadan bellemekle düşünceyle, okuyup ezberlemekle meaniye ait başka güzel dokunulmamış bilgiye ait şeyleri elde edersin. Böylece aklın başkalarından üstün olur. Ama onları ezberlemek de sana ağır gelir. Geze dolaşa ezberleyici bir lev gibi olursun. Fakat levh-i mahfuz olan bunlardan geçen kişidir. Öbür akıl ise Allah'ın ihsanıdır. Onun kaynağı can içindedir, gönül içindedir. Bilgi suyu gönülden kaynayıp coşunca o su ne kokar, ne eskir, ne de bulanıp sararır. Kaynağının yolu bağlı ise de ne gam. O zaten her an gönül evinin içinde kaynar durur. Tahsille, okumakla elde edilen akıl, ırmaklara benzer. Yataklarından akar, ovaya öyle ulaşır. Onun aktığı yol bağlanınca, olduğu gibi kalır. Akamaz olur. Sen kaynağı kendi içinde, kendi gönlünde ara. Bir adamın birisi ile danışıp görüşmesi, onun da bu işi sen başkasına danış. Çünkü ben senin dostun değilim demesi. Adamın biri bir türlü karar veremediği bir konu hakkında iyi karara varmak, tereddütten kurtulmak için birisine danışarak onun fikrini almak istedi. Danışmak istediği kişi dedi ki, bana güvenerek, bana danışmak için başvuruşun hoşuma gitti. Ama ben senin dostun değilim ki, sen benden başkasını bul da danışacağını ona danış. Ben sana düşmanım, bana danışma. Düşmanın vereceği akıl ile başarıya ulaşılmaz. Git sana dost olan birini ara. Dost şüphe yok ki dostun hayrını ister. Ben düşmanım. Benim gibi birisinden sana fayda gelmez. Ben eğri büğrü yürürüm. Sana düşmanlık ederim. Dostlarla oturan kişi külhanda bile olsa... Gül bahçesinde oturuyor sanılır. Fakat bahçede düşmanla beraber oturan kişi külhanda oturuyor gibidir. Aklını başına al da ben niye kapılarak dostu küçük görme. Onu incitme ki o dost sana düşman olmasın. Senin sevdiğin Rabbinin yarattığı bütün mahlukata, insanlara, hayvanlara, bitkilere ya Allah rızası için, Yahutta kendi canının rahat etmesi, huzur içinde yaşaması kastı ile iyilikte bulun. Onları sev. Böyle yap da gözün her şeyde dostu görsün. Gönlünde ona buna kin besleyerek içini karartma. Kendini çirkinleştirme. Fakat birisine düşmanlık edince ondan çekin. Seni seven bir dosta git, ona danış. Kendisine danışılan kişi dedi ki, ''Benim eski düşmanım olduğunu bilirim. Fakat akıllı bir adamsın, bir mana erisin. Aklın seni eğri büğrü gitmeye bırakmaz. Halbuki kötü huyun düşmandan intikam almak ister. Fakat akıl, Nefse vurulmuş demir bağ olur, onu bırakmaz. Akıl, nefsin üstüne yürürse, onun intikam almasına engel olur. Onu geri çevirir. Akıl, akıllı kişinin iyi ve kötü bütün işlerini ayarlayan bir polis, bir müfettiş gibidir. Allah'a inanan akıl, adalet sahibidir. Bir polis müfettişi gibi, Gönül şehrinin bekçisidir hakimidir. Onun kedi gibi aklı uyanıktır. Onun korkusundan hırsız nefis fare gibi delikte kalır. Her nerede fare öteye beriye saldırırsa orada kedi yoktur. Varsa bile kedinin resmi vardır. Yani bulunan hantaldır, bir işe yaramaz. Bedendeki inanan akıl ve vicdan kedi değildir, arslandır. Hem de arslanları bile yıkan, alt eden bir arslandır. Onun kükreyişi yırtıcı hayvanlara hakim olur, onları sindirir. Narası da otlayan hayvanlara engel olur. Fakat bir şehir hırsızlarla, soyguncularla dolu olursa ister polis bulunsun, İster bulunmasın müsavidir. Bir akıl, bir vicdan da beden şehrini nefsin heva ve hevesinden ve şeytanın vesvesesinden koruyamazsa onun varlığı ile yokluğu birdir. Hazreti Peygamber'e yaşlı ve tecrübeli kumandanlar varken Hüzeyl kabilesinden bir genci kumandan yaptığından ötürü itirazda bulunması. İmansızlarla savaşmak ve Müslümanların haklarını korumak için Resul-i Ekrem Efendimiz bir ordu gönderiyordu. Hüzeyl kabilesinden bir genci seçti, orduya kumandan tayin etti. Peygamber Efendimiz, zafer kazanacak bir orduya kumandan olarak, o genci seçince, kötü niyetli biri hasedinden dayanamadı da itiraz etti. Onun emirliğini kabul etmiyoruz demeye başladı. O adam, ''Hayır, hayır, ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Gün görmüş ihtiyardan başkasını ordu emiri tayin etme.'' ''Ey Allah'ın Resulü, bir genç arslan oğlu bile olsa orduya bir ihtiyardan başkası kumandan olmamalı. Hem de sen kendin uyulacak kişi ihtiyar ve tecrübeli olmak gerekir.'' diye buyurmuştun ki, o sözün bu tayinin doğru olmadığına şahittir. Ey Allah'ın Resulü! Şu orduya bak! İçlerinde kumandan tayin ettiğin gençten daha yaşlı, daha tecrübeli bunca kişi var. Şeker huylu olan Hz. Peygamber'e karşı o Arap'ın dedikodusu haddi aşınca, o ve necm, and olsun, o yıldızlara. Suresinin sultanı, o yüzünü ekşitti. Suresinin padişahı. O saygısızca konuşan kişiye dudağını ısırarak "Yeter artık. Sus." dedi. Cenabı Peygamber o terbiyesize susturmak için mübarek elini onun ağzına koydu da gizli şeyleri bilene karşı ''Ne zamana kadar söyleneceksin?'' demek istedi. Peygamberimiz buyurdu ki, ''Ey yalnız görünüşe bakan, görünüşü gören kişi, sen onu genç, hünersiz, marifetsiz görme. Ne kadar saçı sakalı ağarmamış adam vardır ki, ihtiyardır ve tecrübe sahibidir.'' Ne kadar da ak sakallı vardır ki, gönlü kazan gibi simsiyattır. Onun aklını defalarca denedim. O genç yaptığı işlerde ihtiyar gibi tecrübeli olduğunu gösterdi. Oğul, ne kadar siyah sakallı gençler vardır ki, onlar akıl ve idrak yönünden tecrübeli ihtiyarlar gibidir. Ne kadar da ak sakallı kişiler vardır ki onların akılları dönmüş, gönülleri de zift gibi simsiyahdır. İblisten daha ihtiyar kim var? Ama değil mi ki aklı yok, hiçbir işe yaramaz. Bir çocuk düşün, İsa nefesli olsun. Gurur ve hevesten arınmış bulunsun. Ona, Nasıl çocuk diyebilirsiniz? Gözü kapalı, kısa görüşlü bir kişiye göre saç ve sakalın ağarmış olması olgunluk delilidir. O taklitçi delilden başka bir şey bilmez de o yüzden durmadan delillerle, delillerin alametleri ile yol arar. Sen bir iş başarmak istiyorsan ihtiyar birisini seç dedim. O tedbirlidir, akıllıdır demek istedim. Fakat taklit perdesinden kurtulmuş olan bütün varlıklar hakkın nuru ile görür. Onun tertemiz yüzü delil olmadan, kendisine bir şey anlatılmadan deriyi yarar, özü ortaya kor. Ancak dışa bakan görünüşe kapılan kişinin gözünde kalp akça ile geçer akça birdir. Sepetin içinde yani gönlünde ne bulunduğunu o ne bilir? Nice altın vardır ki hasetçi hırsızlardan korunsun diye isle, dumanla karartılmıştır. Nice altın suyuna batırılmış, yaldızlanmış bakır da vardır ki aklı kıt kişiler ona kapılırlar Biz de bütün dünya halkının Bütün insanların iç yüzlerini Gönüllerini görürüz de Dış yüzlerine bakmayız bile Ey hak yolcusu Çalış çabala da Akıl ve din piri ol Aklı kül gibi Herkesin Her şeyin batınını iç yüzünü gör o güzelim akıl yokluktan çıkıp yüz gösterince, Allah ona nurdan bir hilat, bir şeref elbisesi giydirdi, binlerce ad verdi. O nefesi güzel aklın en değersiz adı şu, O hiç kimseye muhtaç değildir. Manevi bir varlık olan akıl, Görünürde bir şekle bürünse de yol gösterse, Gündüz bile onun nuruna karşı kapkaranlık kalırdı. Ahmaklık da bir şekle bürünüp meydana çıksa, Gecenin karanlığı onun yanında gündüz gibi aydın kalırdı. Çünkü ahmaklık geceden daha karadır, Geceden de karanlıktır. Fakat böyle olduğu halde, Işıktan rahatsız olan kötü huylu yarasa tutar karanlığı satın alır. Ey hak yolcusu sen de yavaş yavaş gündüzün nuruna yani hakikat nuruna alış. Yoksa yarasa gibi nursuz, pirsiz kalırsın. Yarasa nerede bir zorluk varsa orayı sever. Nerede bir velinin çerağı yanarsa Nerede bir saadet nuru parlarsa Oranın düşmanıdır Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi